0: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Wir sprechen heute über einen der meistgesuchten Männer Deutschlands, einen, den die Presse den Ausbrecherkönig nennt und der insgesamt 26 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbringt. Das liegt vor allem an seinem Freiheitstrang. Für diese Folge habe ich mir jemanden eingeladen, der fast genauso viel Zeit im Knast verbracht hat. Allerdings als Gefängnisarzt und nicht als äh, Insasse. Ihr kennt ihn wahrscheinlich unter anderem als Rechtsmediziner im Kölner Tatort oder durch seinen eigenen Podcast. Hallo Joe Bausch. Hi Joe. Hallo Philipp. Ich muss es korrigieren, schon gleich zu Anfang. Ich war länger als Lecky im Knast. Ich war 32 Jahre im Knast. Ich habe okay. mal sechs Jahre draufgelegt. Okay, hallo. <lacht> ja, du hast mit dem Fall persönlich zu tun gehabt, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal würde ich gern ein bisschen in die Geschichte einsteigen und erzählen, was überhaupt in diesem Fall passiert ist. Es ist der 25. Dezember 1969 in Essen. Graue Wolken schieben sich über die Justizvollzugsanstalt. Der Wetterbericht hat Schneeregen vorhergesagt. In dem grauen Klotz herrscht Weihnachtsstimmung. Alfred Lecky lässt sich von der Vorfreude nicht anstecken. Der 31-Jährige hat ein scharf geschnittenes Gesicht. Sein markantes Kinn und seine dunklen, ordentlich gescheitelten Haare lassen ihn ein bisschen wie ein Hollywood-Schauspieler aussehen. Er sitzt hier in Essen in Untersuchungshaft, nachdem er in Bottrop einen Polizisten erschossen hat. Lecky fühlt sich nicht als Mörder. Für ihn war es Notwehr, aber die Justiz sieht das anders. Jetzt wartet er in Essen auf seinen Prozess. Hier hat er auch Helmut Derks kennengelernt. Bürstenschnitt, eng zusammenstehende Augen und starrer Blick. Derks soll wegen Raubes sieben Jahre hier in Essen sitzen, aber er liebt die Freiheit mindestens genauso wie sein Knastkumpel Alfred Lecky. Also schmieden die beiden Männer einen Plan. Sie werden noch heute Abend aus dem Knast ausbrechen und sie haben sich dafür den perfekten Zeitpunkt ausgesucht. Die meisten ihrer Mithäftlinge sitzen zu dieser Zeit im Weihnachtsgottesdienst, genau wie der Großteil der Justizvollzugsbeamten. Irgendwie haben sich die beiden Häftlinge Nachschlüssel gefeilt, mit denen sie jetzt in aller Ruhe das schwere Tor der JVA aufschließen. Die Zeitungen werden später schreiben, dass die beiden Verbrecher genau in dem Moment durch das Tor in die Freiheit schlüpfen, als der Gefangenenchor in der Gefängniskapelle gerade das Weihnachtslied »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit« anstimmt. Aber das ist nur ein Scherz des zuständigen Staatsanwaltes. Und doch wird in dieser Zeit eine deutsche Verbrecherlegende geboren, Alfred Lecky. Der Ausbrecherkönig.
1: Den Titel hat er irgendwie mit Stolz getragen, ganz sicher. Aber ich glaube, man sollte ganz am Anfang beginnen irgendwo. Ich kann mich erinnern, er hat ja eine ganz spannende Kindheit gehabt. Da ist, glaube ich, in Berlin aufgewachsen, im nachkriegs -Berlin. Das fand ich damals ganz spannend.
0: Ja, ja, absolut. Also Alfred Lecky wird am 1. Oktober 1938 im Osten Berlins geboren, also noch zu Kriegszeiten. Sein Vater Stanislaus hat einen erfolgreichen Karosserie- Betrieb. Noch heute sind die Lecky-Anhänger, beliebt bei Oldtimer-Fans. Lecky wächst in den Trümmern einer vom Krieg zerstörten Stadt auf, in einer Zeit, als die Menschen alles tun müssen, um irgendwie überleben zu können. Sein späterer Anwalt, Hans-Eckhard Plöger, spricht von einer Kindheit mit Waffen und ohne Unrechtsbewusstsein. Für Alfred Lecky fühlen sich diese Jahre an wie ein Leben auf einem riesigen Abenteuerspielplatz, auf dem alles erlaubt ist. Klauen, tauschen und organisieren. In den Ruinen von Berlin sammelt er ein, was scheinbar sowieso niemandem mehr gehört. Eine funktionierende Polizei gibt es zu dieser Zeit nicht. Die Menschen haben direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ganz andere Sorgen. Der junge Alfred begleitet seinen Vater auf den Schwarzmarkt und lernt, sich durchzuschlagen. Später soll er schließlich den Familienbetrieb übernehmen. 1948, da ist Lecky gerade zehn Jahre alt, schleicht er sich mit Kumpels in ein sowjetisches Militärdepot und klaut dort einen LKW. Mit dem riesigen Ungetüm rast er mit seinen Freunden durch die zerbombte Stadt. Sie werden nicht erwischt. Schon damals liebt Alfred Lecky es, hinter dem Steuer zu sitzen. Immer wieder klaut er seinem Vater heimlich die Autoschlüssel und fährt mit seinem Wagen durch Berlin. Später holt er seinen Vater Stanislaus regelmäßig von Geschäftsterminen mit dem Auto ab, natürlich ohne einen Führerschein zu haben oder auch nur volljährig zu sein. Alfred Lecky macht sich seine eigenen Regeln und gerät damit immer wieder mit der Polizei in Konflikt. Mit 17 muss er seine erste kurze Jugendstrafe verbüßen, wegen Autodiebstahls. Aber... Das hält ihn nicht davon ab, seine Strafakte mit immer neuen Gaunereien und Verbrechen zu füllen. Körperverletzung, Betrug, Fahren ohne Führerschein, Unfallflucht. Für Alfred Lecky ist das alles ein Sport. Am liebsten braust er ohne Führerschein in einem Auto, das ihm nicht gehört, über den Kudamm. Vorbei an den flackernden Lichtern der Stadt und mit Alkohol. Heute
1: würde man sagen, es ist eine ganz frühe
0: dissoziale
1: Entwicklung, schon so ab dem zehnten Lebensjahr. Das ist ja eigentlich immer symptomatisch für solche Entwicklungen. Auch wenn man das natürlich vor dem Lichte dieser Nachkriegszeit sicherlich sehen muss. Und Der wurde ja nicht irgendwie schon ganz früh in seine Schranken gewiesen. Es dauerte halt doch bis zum 17. Lebensjahr. Und bis dahin hatte der natürlich schon viel gemacht, schon vieles erlebt und natürlich in dieser aberwitzigen äh, Zeit, wo halt jeder das Recht in seine Hand genommen hat, so kann man es ja sehen. Also er hat nichts ausgelassen, ja.
0: Das geht nicht gut. <lacht> das geht garantiert nicht gut, ja, das kann man, glaube ich, jetzt auch schon sagen. Am äh, 17. März 1967, das ist der Moment, wo sich das Leben von Alfred Lecky für immer verändert, da ist er gerade mal 28 Jahre alt. Er gilt bei der Justiz mittlerweile als Wiederholungstäter, hat mehr als ein Dutzend Einträge in seiner Strafakte stehen und das lässt sich die Justiz irgendwann dann nicht mehr gefallen. Gerade als Lecky erfolgreich seine Gesellenprüfung als Karosseriebauer abgelegt hat und ganz offiziell in den Betrieb seines Vaters einsteigen will, wird er wegen fahrlässiger gemeingefährlicher Verkehrsgefährdung und Unfallflucht zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Zeit des Abenteuerspielplatzes ist vorbei, aber das ist für den 28-Jährigen noch nicht das Schlimmste. Er, der Autos und Autofahren so sehr liebt, bekommt den Führerschein auf Lebenszeit entzogen. Und auch beruflich trifft Lecky die Entscheidung des Gerichtes hart. Ohne Führerschein sieht er für sich selbst keine Chance, in die Firma seines Vaters einzusteigen und auf legale Weise Geld zu verdienen. Alfred Lecky fühlt, so kann man das glaube ich sagen, sich um seine Zukunft Betrogen. Ja gut, ich weiß nicht, ob so eine Bestrafung den Führerschein auf
1: Lebenszeit zu entziehen, ob das heute überhaupt noch möglich wäre. Aber das ist natürlich für ihn irgendwo krass gewesen. In dieser Zeit, wo Mobilität dann wieder eine große Rolle spielte, ja, was darf man ja nicht vergessen, da halt so ja ausgesondert zu werden, das hat er auch später, glaube ich, öfter erzählt, das hat er als ganz gravierende, ungerechte Bestrafung wahrgenommen. Also das war natürlich irgendwo ein großer
0: Wendepunkt in seinem Leben. Das stimmt, ja. Aber ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, aus Resozialisierungssicht ist es vielleicht nicht ganz so schlau, wenn man dem Angeklagten komplett die Zukunft verbaut. ne?
1: Ja. Absolut. Also ich glaube, heute würde man jemanden, der so einen Beruf hat und der halt ja auf der anderen Seite neben der ganzen kriminellen Entwicklung ja immerhin, sage ich mal, perspektivisch in einem einkömmlichen Beruf und äh, mit dem Vater zusammenarbeiten kann, dem würde man die Zukunft nicht mehr so dauerhaft verbauen, das denke ich schon. Aber das waren halt eben dann doch Ende der 60er und da wurde vieles nur anders gesehen.
0: Ja, ich glaube, die Justiz versucht sozusagen so die ganzen milden Strafen der Vergangenheit irgendwie wieder gut zu machen und so richtig durchzugreifen. Ja. Und äh, jetzt kommen wir halt zu einem ganz entscheidenden Punkt, dieses Eingesperrt sein. Das macht Alfred Lecky fast verrückt. Viele von uns verblöden schlichtweg und sacken in die totale Lethargie ab. Sie haben keinen Lebensgeist mehr, erzählt er später auf der Flucht einem Reporter des WDR. Und Lecky hält es auch nicht mal ein Jahr in Haft aus. Im August 1968 türmt er das erste Mal aus dem Gefängnis in Berlin-Tegel und ist danach fast ein Jahr auf der Flucht. Er versteckt sich im Ruhrgebiet und schlägt sich mit Überfällen auf Banken und Geschäfte durch. Einmal überfällt er sogar zwei Banken an einem Tag. Zwar benutzt er bei seinen Überfällen immer eine Waffe, aber verletzt wird niemand. Bis der 14. Juli 1969 alles ändert. Alfred Lecky hat seinen Peugeot an der Scharnhölzstraße in Bottrop am Straßenrand geparkt. Hier will er neben den Bergarbeiterhäusern wieder mal im Auto schlafen. Es ist nicht immer komfortabel auf der Flucht. Doch gegen zwei Uhr nachts fällt der Wagen mit dem schlafenden Mann darin einer Polizeistreife ins Auge. Die beiden Kommissare Klein und Danielowski schauen sich den Wagen ganz genau an. Dann klopfen sie an die Fahrerscheibe. Alfred Lecky schreckt hoch, seine Haare sind zerzaust und seine Augen müde. Doch das Adrenalin lässt ihn sofort wach werden. Er hat gefälschte Papiere dabei, die er den beiden Beamten durch die Scheibe reicht, als sie nach seinem Ausweis fragen. Doch sein gefälschter Personalausweis ist abgelaufen. Das darf er sich aber natürlich nicht anmerken lassen. Einer der beiden Polizisten bittet ihn auszusteigen. Lecky soll bitte mal den Kofferraum öffnen. Er weiß, dass es jetzt eng wird für ihn. Er rennt los. Kommissar Danielowski rennt mit gezückter Waffe hinter ihm her und versucht, den Flüchtenden zurück zu seinem Kollegen klein zu treiben. Jetzt ist Danielowski nur noch fünf Meter hinter Lecky und zielt mit seiner Dienstwaffe auf ihn. Der Kommissar drückt ab, doch die Waffe macht nur Klick. Ladehemmung. Und dann peitscht ein Schuss durch die Siedlung. Es ist Lecky, der geschossen hat. In seinem einzigen Interview schildert er die Szene, die sein Leben veränderte, so. Ich hatte eigentlich schon abgeschlossen und dann kann ich nicht mehr denken. Ich hatte zwei Möglichkeiten in dem Moment, mich ergeben und das habe ich in der Aufregung eben nicht getan. Das heißt, ich war so auf Flucht eingestellt und da weiß ich nur noch, dass ich selbst geschossen habe, dass ich tief gehalten habe. Lecky selber sagt also, dass er niemanden töten wollte und doch prallt die Kugel ab und trifft erst Danielowski und dann Klein. Der Querschläger verletzt Danielowski an der Hand, sein Kollege Klein stirbt kurze Zeit später. Nach dem Schuss springt Alfred Lecky in seinen Wagen und rast davon. Am nächsten Tag liest er in der Zeitung, dass einer der beiden Polizisten gestorben ist. Als Mörder fühlt er sich aber nicht. Trotzdem ist ihm klar, dass er ab jetzt nie wieder ein normales Leben führen wird, denn er hat einen Menschen getötet. Für die Justiz ist das natürlich auch ähm,
1: kein Ruhmesblatt. Wenn ein aus dem Gefängnis geflüchteter auf der Flucht dann halt eben auch noch einen Polizisten verletzt und einen weiteren erschießt, ist das natürlich irgendwo führt das zu einer großen Alarmstimmung. Also da ist natürlich die gesamte Konzentration jetzt auf diesen Flüchtigen gerichtet damit war er natürlich Polizistenmörder. In dieser Zeit, ich kann mich erinnern, ich habe 71 Abitur gemacht, von ungefähr 67, 68, 69, also in dieser Zeit, war eine lebhafte Diskussion in Deutschland über die Wiedereinführung der Todesstrafe für Polizistenmord. Das beschreibt auch nochmal ein bisschen jetzt, sage ich mal, die Stimmung in der Bevölkerung in dieser Zeit
0: als sozusagen Lecky als Polizistenmörder auf der Flucht gewesen. Ja, man kann schon sagen, gefühlt war das damals noch mal schlimmer, dass er einen Polizisten umgebracht hat und nicht vielleicht irgendwie einen Verbrecherkumpan. Ja. Absolut. Und äh, die große Frage ist ja, ob es wirklich so war, also ob er den Polizisten wirklich nur aus Versehen erschossen hat, so wie er das gesagt hat. Kommissar Danielowski wird Jahre später in einem Interview eine andere Version der Geschichte erzählen. Der Polizist rennt um eine Hausecke hinter dem Flüchtigen her. Da sieht er Alfred Lecky auf dem Rasen stehen. Lecky zielt mit seiner Pistole auf ihn. Er hat auf den Polizisten gewartet. Danielowski kann sich gerade noch auf den Boden werfen. Da knallt schon der Schuss. Erst später merkt der Kommissar, dass sein Kollege tödlich getroffen am Boden liegt. Danilowski ist sich sicher, das war kein Versehen. Alfred Lecky wollte ihn und seinen Kollegen töten, um seine Festnahme zu verhindern. Was glaubst du, welche der beiden Varianten die realistischere ist sozusagen? Naja gut, also
1: ich sage jetzt mal, sicherlich hatte Lecky eine Menge Gründe zu behaupten, dass es kein gezielter Schuss gewesen sei, dass es sozusagen ein Versehen war, ein Unfall. Fakt ist, er hat den Polizisten getötet, er hat auch in die Richtung des Polizisten, ja, geschossen, das ist nun mal so. Also das ist nichts Ungewöhnliches, dass jemand, der halt eben auch dann so erfahren war, der hatte schon verschiedene Strafprozesse hinter sich, der hatte also sozusagen Justizerfahrung. Da wusste er wahrscheinlich, was er sagen sollte. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Polizisten irgendwelche Gründe gehabt hätten, ihre Darstellung zu verändern
0: zu seinem Nachteil. Das glaube ich halt eben nicht. Und dieser Polizistenmord von Bottrop, der kommt deutschlandweit in die Presse und ziemlich schnell wird aufhin, Hinweise, die zur Ergreifung von Alfred Lecky führen, eine Belohnung von 8.000 Mark ausgesetzt – ziemlich viel Geld für die damalige Zeit. Schon am nächsten Tag finden Ermittler Leckys Fluchtwagen in Essen. Darin liegen unter anderem ein Koffer mit Kleidung, geklaute Kennzeichen aus Köln und Bonn und ein spanisch-Wörterbuch. Alfred Lecki ist jetzt einer der meistgesuchten Männer Deutschlands und seine Flucht wird nicht mehr lange dauern. Zwei Wochen später, am 1. August 1969, wird die Polizei zu einer Schlägerei in eine Braunschweiger Kneipe gerufen. Die Polizisten können ihr Glück kaum fassen. Einer der beiden Schläger ist Alfred Lecky. In Handschellen führen sie ihn aus der Kneipe und fesseln ihn im Streifenwagen zusätzlich mit Fußketten. Nochmal soll Lecky nicht abhauen, er soll wegen Mordes angeklagt werden. Während der Prozess gegen ihn vorbereitet wird, sitzt Alfred Lecky in Essen in Untersuchungshaft, wo er seinen Kumpel Helmut Derks kennenlernt, der dort wegen Raubes einsitzt. Und die beiden Männer sind sich einig, hier wollen sie nicht bleiben. Schnell schaffen sie es, sich einen Nachschlüssel für das Gefängnistor zurechtzufeilen Und jetzt fehlt ihnen eben nur noch die richtige Gelegenheit zu hauen bis dann der 25. Dezember 1969 kommt. Offenbar haben sie sich Schwachstellen zunutze gemacht, so
1: leicht an den Gefängnisschlüssel zu kommen, also den nachzumachen. Da muss man schon die richtige Gelegenheit abwarten. Da braucht man Mittäter im Gefängnis, also was weiß ich, Hausarbeiter oder ähnliche Vertrauenspositionen im Knast, wo der Beamte mal nicht so genau darauf achtet, wo der Schlüssel ist. Und manchmal reicht es ja schon, dass man einfach den Schlüssel nur irgendwo auf dem Schreibtisch liegen lässt und so einer geht hin und drückt so mit der flachen Hand einmal feste auf den Schlüssel und drückt das ab und malt diesen Abzug nach und dann kann man ja immer wieder probieren, weil Zeit hat man ja. Das ist wie gesagt auch der Vorteil, dass natürlich solche Typen im Gefängnis dann bei den Mitgefangenen ein großes Renommee haben. Also einer, der als Ausbrecher gilt, als äh, professioneller Krimineller sozusagen, als Berufskrimineller, das ist er ja zu diesem Zeitpunkt auch schon gewesen, der geflüchtet ist, der sogar auf der Flucht Polizisten erschossen hat, der genießt im Gefängnis bei den anderen Gefangenen großen Respekt und Anerkennung. Also der findet auch leicht jemand, der ihn dabei unterstützt, einen Nachschlüssel zu bauen.
0: Da hast du recht, das hat äh, das nie so richtig... <lacht> Aufgeklärt, aber ich glaube, die eine Krähe hackt der anderen da kein Auge auf. Du
1: das wahrscheinlich. Vielleicht sollte man noch eines erwähnen. Mir hat mal ein anderer Insasse, der auch öfter mal auf Flucht gegangen ist, wie das so schön heißt im Jargon. Er hat mir mal erzählt, Doc, wirst du auf der Flucht brauchst du ungefähr achtmal so viel Geld wie im normalen Leben, weil du musst natürlich irgendwie falsche Papiere kaufen. Jeder weiß, dass du auf der Flucht bist, also auch in der Unterwelt wissen die Leute, hey, der ist auf Flucht, da zahlst du für deine Papiere das Vielfache. Du bist also von der ganzen Szene auch ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und deshalb, sagt er, ist man immer auch darauf angewiesen, dass man halt wieder weiter krumme Dinger macht, also weiter Geschäfte überfällt, Raubüberfälle macht, damit man sich diese Flucht erlauben kann. Ja, das ist ja gar nicht mal so. Das muss man sich überlegen. Es sei denn, man hat schon vorher ordentlich was zur Seite getan, was die wenigsten natürlich gemacht haben.
0: Und das heißt für Alfred Lecky, dass er jetzt ja sozusagen den, den Turbo seiner Verbrecherkarriere ja. zündet, obwohl er überall in Deutschland noch gesucht wird. Nur einen Monat nachdem am 23. Januar 1970 Ede Zimmermann bei Aktenzeichen XY nach Alfred Lecky und Helmut Derks fahndet, machen die beiden nämlich schon wieder fette Beute. Am 20. Februar 1970 überfallen drei maskierte Männer direkt vor dem Metro-Großmarkt Ratsweg im Osten von Frankfurt einen abfahrbereiten Geldtransporter mit den Tageseinnahmen. Die drei schießen auf den Fahrer des Transporters, während die geschockten Angestellten und Kunden des Marktes nur zuschauen können. Nach wenigen Minuten sind die Räuber mit ihrer Beute über alle Berge. Insgesamt kassieren sie an diesem Tag 363.000 Mark in Schecks und in Bargeld. Die Ermittler sind sich sicher, hinter diesem Überfall müssen Derks und Lecky stecken. Doch, die beiden sind schon längst nicht mehr in Deutschland. Sie verstecken sich im spanischen Nobelort Marbella an der Costa del Sol. Dort kauft sich Alfred Lecky eine Yacht. Und immer, wenn den beiden Flüchtigen in Spanien das Geld ausgeht, fahren sie rüber nach Deutschland und überfallen Banken und Geldtransporter und sind schon am nächsten Tag wieder zurück unter der spanischen Sonne. Der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher schäumt. Er bezeichnet Alfred Lecky und Helmut Derks im März. 1970 als die meistgesuchten Verbrecher des Landes. Gleichzeitig wird die Fahndung nach den beiden immer chaotischer. Zeitweise sind fünf verschiedene Gruppen der Kriminalpolizei an der Suche nach Lecky und Derks beteiligt, die mehr Gegen statt Miteinander ermitteln. Und immer wieder hält die Polizei Unschuldige fest. Bei Stuttgart erschießt ein Polizist sogar einen Mann, der Alfred Lecky unglücklicherweise sehr ähnlich sieht Kurze Frage, ich kann mir das gar nicht erklären. Wie, wie kann sowas passieren, dass die Polizei einen Unschuldigen erschießt?
1: Na gut, es gibt halt manchmal frappierende Ähnlichkeiten und es, äh, diese ganze Situation, äh, du hast es ja sehr eindrücklich beschrieben, also wenn es erstmal in die Spitzen der Politik kommt und wenn dort erstmal sozusagen der Innenminister persönlich irgendwie auf Lösungen drängt, weil man einfach sagt, der führt die Polizei an der Nase rum, der verarscht uns alle. Die Presse hat natürlich auch genüsslich jede, jede, jede Schande. Geht das Verbrechen von denen, was ihnen zugeordnet wurde, genüsslich verbreitet? Dann entsteht natürlich ein Fahndungsdruck, wie wir alle das heute nennen. Aber auch eine gewisse Hysterie, muss man wahrscheinlich sagen. Die der Polizist äh, hat natürlich die Angst, dass er derjenige ist, der auch erschossen wird. Weil die Jungs sind ja offenbar mm. skrupellos. Die haben ja unter Beweis gestellt, dass sie halt eben auch bereit sind, Menschen zu töten, Polizisten umzulegen, wenn es äh, notwendig ist. Und das führt natürlich dazu, dass ein Polizist, der das Gefühl hat, dass er jetzt einem Leckie gegenübersteht und dass der das sein könnte, natürlich, sage ich mal, viel nervöser mit dem Finger am Abzugshahn ist als normalerweise. Wir reden von Ende der 60er, Anfang der 70er. Da gab es noch keine SEKs, da gab es noch keine GSG 9, da gab es bestimmte Strukturen in der Polizei noch gar nicht, die wir heute kennen. Dann waren natürlich verschiedene Länderhoheiten. Jeder wollte ihn natürlich zur Strecke bringen.
0: Das ist natürlich auch eine attraktive Beute. Mhm. Das erklärt vielleicht auch, warum die trotzdem einfach weitermachen konnten, weil das Polizeiaufgebot ist riesig. Trotzdem gehen die beiden weiter auf Beutetour am äh am 26. Juni 1970 drehen Lecki und Derks dann ihr Millionending, wie die Zeitungen später schreiben. Am helllichen Tag muss ein VW-Bus der städtischen Sparkasse auf der Taunusstraße in Offenbach plötzlich scharf bremsen. Zwei Autos blockieren die Fahrbahn. Beide sind gestohlen, wie sich später herausstellt. Kaum steht der VW-Bus, springt ein großgewachsener, maskierter Mann hinter den Autos hervor. Er hat eine Maschinenpistole in der Hand, mit der er den Fahrer und die drei bewaffneten Sicherheitsleute bedroht. Er lässt sich von den Männern drei Aktentaschen und ein Geldmäppchen rüberreichen und sitzt nur Minuten später wieder in seinem Opel karawan Gemeinsam mit seinen drei ebenfalls maskierten Komplizen flüchtet der Räuber mit einer Beute von einer Million Mark in noch nicht registrierten Scheinen. Insgesamt haben Alfred Lecky, Helmut Derks und ihre Komplizen mit ihren Überfällen jetzt rund 5 Millionen Mark Beute gemacht, schätzt der Spiegel damals. Selbst der damalige Ermittlungsleiter muss die exakte Planung des Überfalles loben und sagt bedauernd, ja, das hat alles geklappt. Und die Räuber hätten sogar noch fettere Beute machen können, das ist so eine kleine Randnotiz, wenn ihnen da nicht der Zufall dazwischen gekommen wäre, denn nur zwei Minuten nach dem Bus der Sparkasse ist zufällig ein zweiter Geldtransporter auf der Taunusstraße in Offenbach unterwegs. Auch dieser Transporter hat eine Million Mark in Scheinen und Münzen geladen. Doch der Fahrer sieht aus der Ferne den VW-Bus vor den anderen beiden Autos stehen und wendet, weil er den Überfall für einen Verkehrsunfall hält und nicht im Stau stehen will. Blöd gelaufen für die beiden in dem Fall und der Bundesinnenminister schäumt natürlich Genscher wieder. Er setzt sich über Ländergrenzen und Zuständigkeiten hinweg und spannt neben dem Bundesgrenzschutz auch das Bundeskriminalamt für die Suche nach den beiden Ausbrechern ein. Das hat es vorher in Deutschland noch nie gegeben. Der Presse erklärt hans dietrich Genscher damals, der reisende Gewalttäter soll an diesem Beispiel sehen, dass er keine Chance hat. Ja, Und tatsächlich ist es jetzt auch so, dass das endlich zumindest ansatzweise zu einem Erfolg führt. Denn Alfred Lecky, wir wissen das, lebt ja mittlerweile hauptsächlich in Spanien und da genießt er das spanische Nachtleben ein bisschen zu sehr. In den Bars und in den Clubs wirft der gutaussehende Deutsche mit den dunklen Haaren mit Geld um sich und gibt den hübschen Mädels an der Theke ein paar Runden zu viel aus. Das fällt irgendwann auf. Außerdem hat das BKA mittlerweile die spanische Guardia Civil informiert, weil sie den Ausbrecherkönig in Spanien an der Costa del Sol vermuten. Das heißt, es gibt schon eine kleine Spur dahin. Die spanische Polizei setzt Kommissar Antonio Pardo Ruiz auf Alfred Lecky an und der entdeckt Lecky tatsächlich eines Nachts auf dem Parkplatz eines damals total angesagten Clubs, dem Club Metro am Stadtrand von Malaga. Lecky steigt gerade unter dem roten Neonschild des Clubs in seinen Wagen, als er die beiden Polizisten in ihrem Renault bemerkt. Lecky springt in seinen schneeweißen Mercedes und rast mit quietschenden Reifen davon. Kommissar Ruiz erinnert sich später, es war ein ungleicher Kampf. Er mit seinem großzylindrigen Wagen und wir mit einem alten Renault. Als Alfred Lecky genug Vorsprung hat, wendet er seinen Wagen und rast seinen Verfolgern entgegen, wie um die Polizei auszulachen. Er ist mal wieder entkommen. Trotzdem wird ihm Europa langsam zu heiß. Er hat sich bereits mehrere gefälschte Pässe besorgt und wartet jetzt nur noch auf die passende Gelegenheit, sich mit seiner Beute nach Lateinamerika abzusetzen. In spätestens drei Wochen, so hat er das geplant, ist er hier weg. Aber dann macht ihm sein Knastkumpel Helmut Derks einen Strich durch die Rechnung. Derks wird am 2. Juli 1970 festgenommen. Die deutschen Behörden setzen einen V-Mann auf Derks an, um ihm Informationen über seinen Komplizen Lecky zu entlocken. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die jetzt nicht so häufig den Tatort gucken und die vielleicht nicht wissen, was ein V-Mann ist. Also ein V-Mann und eine V-Frau, das sind Privatpersonen, die für die Behörden arbeiten, ohne dort angestellt zu sein. Diese Zusammenarbeit ist langfristig im Gegensatz zu einem Informanten, der mal so zwischendurch-Tipps gibt. Dabei haben die V-Leute immer einen VP-Führer als Kontaktperson in der Behörde, die ihnen dann auch Anweisungen gibt und sie bezahlt. Meistens in bar natürlich. Interessant fand ich, dass die V leute ihre Einkünfte nicht versteuern dürfen, weil dann wird ja die Tarnung auffliegen. Aber weil wir in Deutschland sind, führen die Behörden pauschal erstmal mal 10% der Bezahlung an die Finanzbehörden ab, weil ne, muss ja alles seine Ordnung haben. Und 10% Steuersatz ist, glaube ich, also rein steuerlich, sagen wir mal so, wäre es eine gute Idee, als V-Mann oder V-Frau zu arbeiten. <lacht> Und auch interessant, während ihres Einsatzes dürfen V-Leute strafbare Handlungen begehen, um ihre Tarnung aufrechtzuerhalten. Und manchmal bleiben V-Leute innerhalb ihrer Tarnung eben nicht im Hintergrund, sondern rufen sogar aktiv zu Straftaten auf. Das nennt man dann Agent-Provokateur. Das wird dann natürlich rechtlich irgendwann schwierig. Und deshalb gibt es vor allem in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen darüber, ob der aktuelle Einsatz von V-Leuten nicht vielleicht sogar verboten werden sollte. Aber zurück ins Jahr 1970. In äh, unserem Fall ist der V-Mann zumindest unter True-Crime-Fans ziemlich bekannt. Es handelt sich um einen Privatdetektiv mit dem schönen Namen Werner Maus. Hast du den Namen schon mal gehört? Kennst du den? Oh, den haben wir schon ein paar Mal gehört. Also eine schillernde Figur. Vielleicht mal ganz kurz zum Hintergrund. Maus ist ein ganz äh, spannender Charakter, ja. der in sehr viele äh, spektakuläre Verbrechen in Deutschland involviert war. Maus wird 1940 als Sohn eines Hemdenfabrikanten in Essen geboren. Sein Vater stirbt kurz nach Kriegsende und hinterlässt Maus und seiner Mutter mehr Schulden als irgendetwas anderes. Also muss Werner Maus ziemlich schnell eigenes Geld verdienen und schlägt sich mit den verschiedensten Jobs durch. Er arbeitet als Pferdewirt, als Staubsaugervertreter, als äh, Privatdetektiv, wo er irgendwie fremdgehenden Ehemännern hinterherspitzelt. Und irgendwann bietet er sich Unternehmen und Bundesbehörden als Agent an. Und von dem Geld aus diesen teils ja doch halbseitenden Aufträgen kauft er sich einen Jaguar und irgendwann sogar ein eigenes Kleinflugzeug und schreibt da... Ähm eigener Flugeinsatz in ganz Europa auf seiner Visitenkarte. Also Bescheidenheit ist seine Sache nicht. Und als das BKA 1970 seine Hilfe anfordert, um Alfred Lecki und Helmut Derks zu finden, arbeitet Maus schon seit einigen Jahren mit den Behörden zusammen. Er wird da anerkennend die Institution M genannt. Man muss allerdings auch sagen, dass der Kollege Maus später unter anderem in den illegalen parteispenden der CDU verwickelt wird. Und sein Name ist auch im Zusammenhang mit den Panama Papers aufgetaucht. Also er wird wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Das ist, äh, ja, wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr schillernde Persönlichkeit. Und genau dieser Werner Maus wird am 2. Juli 1970 auf den festgenommenen Helmut Derks angesetzt und soll ihm unter falschem Namen als Zellenkumpan in der Untersuchungshaft Informationen über seinen Komplizen Lecky entlocken. Der Plan des BKA geht auf. Derks packt tatsächlich aus. Am 4. Juli 1970 warten dann frühmorgens mehr als ein Dutzend schwer bewaffnete Polizisten vor dem Apartment von Lecky im spanischen Nobelort Marbella. Kommissar Ruiz erkennt den weißen Mercedes mit Düsseldorfer Kennzeichen auf dem Parkplatz der Apartmentanlage sofort. Es ist nämlich der Wagen, mit dem ihm Alfred Lecky erst wenige Tage vorher vor der Nase weggefahren ist. Damit ihm das nicht wieder passiert, lässt Ruiz die Luft aus allen vier Reifen. Aber das ist gar nicht nötig. Als der dunkelhaarige Lecky in einem weißen Poloshirt vor die Tür des Apartmentkomplexes auf dem Parkplatz tritt und das riesige Polizeiaufgebot sieht, hebt er die Hände hoch und lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Am Ende ist es so, dass er verpfiffen wurde. Vielleicht kannst du mal sagen, das ist, glaube ich, für, für den Gangster das Schlimmste, was einem passieren kann eigentlich.
1: Naja, das ist vielleicht ähm, für uns so das Schlimmste, was passieren kann. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Es ist ja das Häufigste, dass jemand verpfiffen wird. Lecky galt als der Trazier. Lecky galt als der Intellektuellere. Lecky war ähm, sozusagen das Gesicht für diese ganze Fahndung und so weiter. Und wenn man dann äh, manchen Leuten ein Angebot gemacht hat, äh, zehn Jahre weniger, fünf Jahre weniger und so weiter, da wird schon schnell gesungen. Also ich habe das einige Mal erlebt. Ich habe auch natürlich manchmal die Enttäuschung von einigen erlebt, darüber, dass halt eben Kumpels, mit denen sie doch irgendwie lange unterwegs waren, auf deren Verschwiegenheit man vertraut hat, dann letztendlich doch gesungen haben. Aber hier kam wohl beides zusammen. Offenbar ein pfiffiger V-Mann. Und hm. natürlich auch ähm, wahrscheinlich ein Angebot. Und in dem Moment, ja. wo er da vor die Tür kommt und sieht sich einem übermächtigen Polizeiaufgebot gegenüber, da war er natürlich auch äh, clever genug, sich zu ergeben, weil gerade die spanische Guardia Civil hat in diesen Zeiten nicht lange gefackelt.
0: Ganz interessant finde ich auch, dass Derks angeblich der Polizei geraten haben soll, dass es vielleicht besser wäre, wenn ihn Lecky nicht lebend in die Hände fallen würde. Also so als kleine Andeutung und das ist natürlich wahrscheinlich nicht schön, wenn dein engster Vertrauter und Komplize dich über tot sehen will. Das, das war ja auch
1: vielleicht naheliegend mh? zu sagen, okay, wenn am Ende stehen beide vor Gericht und jeder ist Zeuge in der Sache des Anderen tritt da als Zeuge und als Belastungszeuge auf, klar hätte sich Derks möglicherweise gewünscht, dass sein Kompagnon erschossen wird, dann hast du auch nicht das Problem, weil der wusste natürlich auch, dass er als Zinker dann irgendwo im Knast sitzt, dass er irgendwo rauskommt, dass er Lecky verraten hat. Dass Lecky irgendwo sitzt und erzählt. Weil das ist so. Jeder liebt den Verrat, aber keiner den Verräter. So das.
0: <lacht> ja, und es gibt noch einen anderen Grund dafür. Das könnte einen anderen Grund geben. Es gibt nämlich Gerüchte, dass äh, Derks die Idee hatte, sich das komplette ergaunerte Geld äh, unter den Nagel zu reißen. Und damit er eben mit Lecky nicht teilen muss, hat ja. er gehofft, dass er das irgendwie so hinkriegen kann. Und noch Jahre später ist Alfred Lecky sehr verbittert darüber, dass sein mhm. Komplize ihn verraten hat. Wir sind so viele Monate rumgegangen. Reist und haben ja auch einiges zusammen gemacht und dann verraten zu werden von ihm, das ist keine sehr gute Erinnerung, wird er später sagen. Lecky kommt erstmal in Spanien in Untersuchungshaft. Die spanische Justiz wirft ihm nämlich Urkundenfälschung vor. Unter einem Berg von Kissen vor dem Kamin finden die Ermittler eine schwarze Aktentasche mit 280.000 Mark in Bar. Außerdem entdecken sie in der Wohnung 30 gefälschte Pässe. Alfred Lecky kommt in das Gefängnis der spanischen Stadt Malaga. Das riesige Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde seitdem kaum renoviert. Es gilt als eines der schlimmsten Gefängnisse in ganz Europa. Lecky kommt in eine Kellerzelle ohne Tageslicht und ohne Möbel, nur mit einem Loch im Boden als Toilette. Er schläft nackt auf dem Betonboden, ein Bett oder auch nur eine Bettdecke gibt es nicht. Warst du auch schon mal in solchen altmodischen... Gibt es das heute überhaupt noch?
1: Nein, also das, was du jetzt da gerade erzählst, das äh, gibt es definitiv nicht mehr. Aber man muss natürlich überlegen, jemand, der als Ausbrecherkönig gilt, als skrupellos gilt, der wurde natürlich damals äh, in äh, unter speziellen Sicherungsmaßnahmen untergebracht. Das heißt, keine Möbel, aus denen man irgendwas bauen kann, waffenähnliche Sachen, um auf die Bediensteten loszugehen. Also heute gibt es solche, natürlich nicht feuchte Kellerräume, also, mhm. Heute gibt es diese besonders gesicherten Hafträume oder die sogenannten Schlichtzellen. Schlicht kommt von weg, das ist schlicht einfach überschaubar. Mhm. Da gibt es also beispielsweise keine mobilen Möbel, sondern äh, das ist sozusagen gemauert. Die Toilette ist vandalensicher. Also da kann man nicht ausbrechen, nicht abbrechen. Der Spiegel ist aus Metall, den kann man auch nicht von der Wand nehmen. Die gibt es heute auch. Da werden besonders gefährliche Inhaftierte untergebracht am Anfang jedenfalls, bis man so ein bisschen weiß, wohin die Reise geht. Und sowas mhm. ähnliches gab es bestimmt auch in diesem alten Gefängnis. Und das war natürlich noch viel weniger komfortabel, als es das heute gibt.
0: Ja, interessant finde ich, dass Lecky auch hier versucht abzuhauen. Du hast ja gerade die Sicherungsmaßnahmen schon geschildert. Und der ist wirklich auch sehr sportlich, schwingt sich über eine Querstange an seinem Fenster mehrere Meter bis zur Außenmauer des Gefängnisses. Dort kann ihn allerdings dann ein bewaffneter Wachmann stoppen. Vier Monate später, am 2. November 1970, landet Lecky mit einer Bundeswehrmaschine auf dem Frankfurter Flughafen. Die spanische Regierung hat dem Auslieferungsantrag der deutschen Behörden stattgegeben. Von da an wechselt Lecky in knapp drei Jahren zwölfmal die Haftanstalt, bis nicht mal mehr sein Verteidiger weiß, in welchem Gefängnis sein Mandant gerade einsetzt. Die meiste Zeit sitzt Alfred Lecky in Isolationshaft. Die Behörden wollen unbedingt verhindern, dass er nochmal flüchtet. Im Hamburger Gefängnis Fuhlsbüttel schreibt er 1973 über diese Zeit. Ich habe mich gefragt, wann ich für das Irrenhaus reif bin. Man fängt an, am Tage zu spinnen. Morgens wird man wach und denkt, dass man nachts mit einem Gorilla gekämpft hat. So zerschlagen fühlen sich die Knochen an. Jahrelange Isolation macht jeden Menschen mit der Zeit verrückt. Im Spurgerichtssaal 101 des Essener Landgerichts wird Alfred Lecky im April 1972 der Prozess gemacht, der nur drei Tage dauern wird. Lecky gesteht alles, wiederholt aber nochmal, dass er den Polizisten Klein nicht töten wollte. Die Angst, wieder ins Gefängnis zu kommen, hat ihn durchdrehen lassen, so erzählte er es vor Gericht. Ich bin nicht Haft gewohnt. Andere finden sich damit ab. Aber ich kann nicht hinter Gittern leben. Er wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Für die Raubüberfälle bekommt er nochmal 15 Jahre. Als erstes kommt Lecky nach dem Urteil in die JVA Werl im Kreis Soest in NRW. Das Personal dort hat ein besonderes Auge auf ihn. Jeden Abend wird von außen eine Stahlplatte am Fenster seiner Zelle angebracht, damit Lecky nicht die kleinste Chance hat zu fliehen. Jeder hier im Gefängnis kennt ihn. Er gehört zum Hochadel der deutschen Kriminalität, wie sich ein Justizvollzugsbeamter später erinnern wird. Aber auch hier schmiedet Alfred Lecky wieder Fluchtpläne. Seine Schwester soll ihm eine Waffe besorgen und er will dann Geisel nehmen. Das wäre damals die erste Geiselnahme im deutschen Vollzug gewesen. Aber sein Plan fliegt auf und Lecky wird 1973 in die JVA Rheinbach bei Bonn verlegt. Hier wird er mehr als zehn Jahre bleiben. Ja, mit zwei Unterbrechungen. Unterbrechungen, meinst du diese Ausbrüche natürlich, oder? Ja, ganz genau. In äh, Rheinbach bessert sich die Lage für Alfred Lecky langsam. Durch die Strafrechtsreform werden seine Haftbedingungen nach und nach gelockert. Und irgendwann gilt Lecky sogar als Mustergefangener. Er spielt Schach und Tischtennis und liest viel am liebsten Bücher über Archäologie. Trotzdem wird er weiter scharf bewacht. Und die fünf Meter hohe Anstaltsmauer ist selbst für ihn unüberwindbar. Bevor wir weitermachen, will ich mich kurz bei unserem Unterstützer für diese Folge bedanken, Disney+. Plus. Als Disney+, Plus letztes Jahr nach Deutschland gekommen ist, habe ich mir direkt einen Account geholt, weil ich die alten Disney-Filme genauso liebe wie Marvel und Star Wars. Und jetzt gibt es dort eine ganz neue Welt, Star. Bei Star seht ihr noch mehr Serien, Kinoblockbuster und Originals. Ich freue mich zum Beispiel sehr auf den bösen Humor von Family Guy oder American Dead und auf Actionknaller wie Stirb langsam oder Deadpool. Und das allerbeste, endlich kann ich mal wieder Desperate Housewives gucken. Das war nämlich früher immer so ein bisschen meine Guilty Pleasure Serie. Also, ab dem 23. Februar streamt ihr bei Disney Plus mit Star. Noch mehr Serien, Kino-Blockbuster und Originals für 8,99 im Monat. Jetzt aber weiter mit der Folge. Am 4. Oktober 1983 hat Alfred Lecky insgesamt schon 13 Jahre Knast hinter sich. Er ist krank, sogar über eine vorzeitige Entlassung wird nachgedacht. Um ihn darauf vorzubereiten, soll er für einen Tag Ausgang in Freiheit bekommen, natürlich in Begleitung. Weil sein damaliger Betreuer an diesem Tag keine Zeit hat, wird Lecky von einem unbewaffneten Justizvollzugsbeamten begleitet. Die beiden gehen zum Mittagessen in die Cafeteria des Kaufhauses Hertie in Bonn. Dort herrscht großes Gedränge, also schlägt der Beamte vor, dass er schon mal nach einem freien Tisch suchen könne und Alfred Lecky sich währenddessen an der Theke anstellt. Für Lecky ist das die Chance, auf die er seit Jahren gewartet hat. Mehr noch, für ihn ist es eine Frage der Ganovenehre, jetzt abzuhauen, sonst hätten ihn seine Mithäftlinge später im Knast ausgelacht. Also spaziert er in aller Ruhe davon, nimmt die Rolltreppe nach unten und verschwindet im Gewühl der Fußgängerzone. Ich frage dich jetzt mal, weil du ja auch jahrelang in Haftanstalten gearbeitet hast, das ist schon sehr, 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 sehr peinlich für eine JVA, wenn sowas passiert, oder?
1: Naja, gut, was heißt peinlich für die JVA? Ich mein, man darf eines nicht vergessen. Offenbar hat äh, Lecke sich in diesen 13 Jahren gut geführt. Als er diese Ausführung hatte, das ist ja, der ist ja nicht gefesselt gewesen. Offenbar gab es vorweg schon Ausführungen mit Bewachung und auch Ausführungen, wo Lecky gefesselt ausgeführt wurde. Offenbar war er schon auf so einem guten Weg nach draußen, mhm. dass er tatsächlich ohne Fessel und auch nicht an einen Beamten angebunden sozusagen in in die Stadt ausgeführt werden konnte. Das sind so die die letzten Maßnahmen, bevor man jemanden sogar ohne Begleitung in die Stadt lässt. Das wäre dann als nächstes gekommen. Und da ist es ja nicht ungewöhnlich, dass der ein oder andere nicht mehr zurückkommt oder verschwindet, weil je öfter man draußen gewesen ist vorweg, in Begleitung oder auch alleine und so weiter, desto schwieriger ist es, wieder zurückzukommen. Ich kann mich an Fälle erinnern, dass Leute tatsächlich, also wirklich wenige Wochen, bevor sie ohnehin entlassen worden wären, dann abgehauen sind, weil sie sagten, ich konnte nicht mehr zurück, ich war wieder draußen gewesen, diesmal konnte ich mir nicht vorstellen, wieder zurückzugehen. Und natürlich ist es so, und das hat Lecky ja selber auch gesagt, der, von ihm wurde natürlich auch was erwartet. Also sag mal so, alle haben ihn immer nur als den gesehen, der jede Gelegenheit dazu nutzt, zu verschwinden und so weiter. Und das ist auch nichts so ungewöhnlich, dass er sozusagen nicht seinem, nicht seinem vertrauten Betreuer weggelaufen ist, sondern einem Fremden weggelaufen ist. Mhm. Also weil da gab es sozusagen keine Absprache auf Ehre im Sinne von, äh, ich verspreche dir, ich mache nichts und dann macht man auch nichts, sondern mhm. da kam einiges zusammen. Ich glaube, es kam in erster Linie eben darauf an, dass es ihm immer schwerer gefallen ist, zurück in den Knast zu gehen, auch kurz vor der Entlassung, die bei ihm natürlich nicht zu einem festen Zeitpunkt festgelegt ist. Also er hatte ja lebenslang plus 15 Jahre. Also er hätte sicherlich noch mal drei, vier Jahre warten müssen. Das hat er nicht ausgehalten. Und er war auch natürlich natürlich auch seinem Renommee bei den Mitgefangenen etwas schuldig. Von wegen, mhm. hey, Alfred, du hattest alle Möglichkeiten
0: und du, Idiot, kommst wieder zurück. Bist du eigentlich doof? Ja, eine Frage der Ganoven-Ehre trifft es, glaube ich, ganz gut. Die Medien stürzen sich natürlich auf diese Geschichte. Ja, die Welt schreibt Damals zum Beispiel der Fall Lecky wird zum Justizskandal. Und wieder wird bei Aktenzeichen XY nach Deutschlands Ausbrecherkönig gesucht, doch ohne Erfolg. Alfred Lecky versteckt sich in einem kleinen Dorf an der Mosel. Hier bekommt er mehrfach Besuch von seinen alten Betreuern und kann endlich wieder seinem größten Hobby nachgehen, dem Motorradfahren. Natürlich ohne Führerschein. Lecky ist. Glücklich, seine Magengeschwüre und seine Herzschmerzen spürt er schon nach wenigen Stunden in Freiheit nicht mehr. Aber dann passiert was irgendwie passieren musste. Lecky baut mit seinem Motorrad einen Unfall und verletzt sich schwer am rechten Bein. Unter falschem Namen checkt er in einem Krankenhaus ein, um sich dort behandeln zu lassen. Doch er merkt sofort, dass einer der Pfleger ihn erkannt hat. Also flüchtet Lecky wieder mit einer klaffenden Wunde am Bein. Alfred Lecky schafft es, seinen ehemaligen Gefängnisbetreuer zu überreden, ihm zu helfen. Und der besorgt ihm tatsächlich einen Arzt, der Alfred Leckys Knieverletzung behandeln soll. Ohne ihn natürlich zu verraten. Das ist was, was ich mir nur schwer vorstellen kann, warum jemand, der für ein Gefängnis arbeitet, so handelt. Kannst du das nachvollziehen?
1: Naja, es ist auf den ersten Blick schwer nachzuvollziehen, aber wir wissen aus dieser und auch anderen Gelegenheiten, dass es manchmal irgendwie sozusagen so eine ganz seltsame Beziehung entsteht zwischen Insassen und seinem Betreuer. Du darfst alles nicht vergessen, resozialisieren ist also ja das Eingehen von sozialen Kontakten mit Verbrechern mhm. und Disozialen. Das heißt, du bist auch emotional irgendwie, du musst dich immer wieder mit den Menschen auseinandersetzen, du musst ihnen vertrauen und manche dieser Betreuer Überschätzen sich, weil die sagen, bei mir macht er das nicht. Wenn er mir das Ehrenwort gibt, daran hält er sich. Und das Verrückte mhm. ist, das hat Lecky in mancher Hinsicht auch getan. Und natürlich war er auch, wie viele nach ihm, denen es auch gelungen ist, äh, Gefängnispersonal irgendwo mit in die Pläne einzubeziehen, hatte er eine hohe Suggestivkraft. Also er konnte, mhm. er konnte äh, Leute überzeugen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich einen zu Hause operieren würde, der, der <lacht> mir gebracht wird von einem Gefängnisbetreuer. Das wäre meine nächste oh, Frage gewesen. Nein, nein, genau. nein. Also ich glaube, das käme mir nicht in Sinn. Man muss schon wissen, auf welcher Seite man steht.
0: Ja, also man hätte ja zumindest ihn versuchen zu überreden oder zu überzeugen können, dass er sich stellt, aber das macht Lecky natürlich nein. nicht. Er taucht in Köln unter und nimmt sich eine Wohnung in der Dasselstraße im belgischen Viertel. Der Ausbrecherkönig ist vorsichtig geworden. Seitdem ihn sein Kumpel Helmut Derks verraten hat, traut er niemandem mehr. Jedes Mal, bevor er aus dem Haus geht, wischt er alle Fingerabdrücke in seiner Wohnung weg. Auf Krücken geht er in die Spielhallen in der Friesenstraße oder fährt mit dem Fahrrad durch die Stadt bis zum 11. Dezember 1984. Alfred Lecki hat seit seiner Flucht aus Rheinbach insgesamt 433 Tage in Freiheit verbracht und heute möchte er gerne ins Kino gehen. Er hat sich das Kapitol am Kölner Hohenzollernring ausgesucht. Vor dem Kino schaut er sich die Plakate der aktuellen Streifen an. Frankenstein Junior läuft oder auf der Suche nach dem grünen Diamanten mit Michael Douglas. Lecky schlendert wieder auf die andere Seite des Rings, wo er sein Fahrrad an eine Laterne gekettet hat. Er hat ja Zeit. Was er nicht weiß, ein ehemaliger Mithäftling aus Rheinbach hat ihn vor dem Kino erkannt und einer Zivilstreife der Polizei Bescheid gegeben. Bei 13.000 Mark Belohnung hört die ganoven -Ehre wahrscheinlich irgendwann auf. In der Seitenstraße am Klapperhof, knapp 100 Meter vom Kino entfernt, stoppen Lecky zwei Polizisten. Die können erst gar nicht glauben, dass dieser etwas klapprige, ungepflegte und humpelnde Mit-40er mit dem Schnurrbart und dem rostigen Fahrrad und wirklich der in ganz Deutschland gesuchte Polizistenmörder ist. Aber er ist es, das wird den Ermittlern spätestens dann klar, als sie in Leckys Mantel einen Revolver und einen gestohlenen Ausweis finden. Lecky muss also wieder dahin zurück, wo er ja nun gar nicht hin will, nämlich in den Knast und auch etwas, was du gerade schon angesprochen hast, es war ja eine vorzeitige Entlassung, zumindest in Sicht. Die war mal angedacht für 1985. Die ist jetzt allerdings vom Tisch. Lecky hat sich seine Chance auf Freiheit selbst verbaut. Behörden mögen jetzt nicht unbedingt Ausbrecher. Lecky wird wieder von Gefängnis zu Gefängnis geschoben. Erst Köln, dann Düsseldorf und dann wieder Rheinbach. Und auch die Personen, die ihm auf der Flucht geholfen haben, müssen sich verantworten. Eine seiner ehemaligen Betreuerinnen, die Lecky auf seiner Flucht getroffen und geholfen hat, wird angeklagt. Ihr Verteidiger, der Staranwalt Rolf Bossi, erwirkt aber einen Freispruch. Das ist ein spannendes Urteil, mhm. finde ich. Denn es bedeutet im Prinzip, wenn jemand Hilfe braucht, dann sollte man ihm helfen, selbst wenn es ein Gefangener auf der Flucht ist. Währenddessen leidet Alfred Lecky immer noch an den Folgen seiner Motorradverletzung. Die Kniewunde hat sich entzündet und er befürchtet, dass ihm sein rechtes Bein amputiert werden muss. Lecky ist ein körperliches Wrack. Also will ich die Anstaltsleitung in Rheinbach ein, ihn am 25. August 1986 mit einem Hubschrauber in die Bonner Uniklinik zu fliegen. In der chirurgischen Abteilung wird bei Lecky eine Knochenmarksentzündung und ein offener Bruch am rechten Unterschenkel diagnostiziert. Er muss operiert werden. Danach ist Deutschlands Ausbrecherkönig wochenlang ans Bett gefesselt, bewacht von Vollzugsbeamten der JVA Rheinbach, die ihn rund um die Uhr ja überwachen sollen. Und Alfred Lecky scheint ein absoluter Musterpatient zu sein. Mit seinen Bewachern spielt er Karten und lacht mit ihnen. Man kennt sich schließlich seit Jahren. Und auch das Krankenhauspersonal schwärmt von dem berühmten Patienten. Er war nett, er war charmant, er war zuvorkommend. Wir haben alle nicht geglaubt, dass Lecky so ein Vorleben hat, erinnert eine Krankenschwester später. Bis zum 21. September 1986, dem letzten großen Coup des Ausbrecherkönigs. An diesem Abend läuft in der ARD der Tatort, sie werden ihn Mischer nennen, aus Österreich. Lecky und sein Bewacher wollen sich den Krimi in Leckys Krankenzimmer zusammen anschauen, aber vorher geht der Vollzugsbeamte noch auf den Flur, um eine zu rauchen. Wenn Häftling liegt seit zwei Wochen im Bett. Was soll da schon passieren, denkt er sich. Was der Beamte nicht weiß, Alfred Lecky hat heimlich gehen geübt, immer dann, wenn einer seiner Bewacher ihn für eine Zigarette alleine gelassen hat. Also springt Lecky jetzt aus dem Bett, schnappt sich eine Wäscheleine aus dem Schrank und die Handschellen, die der Beamte im Zimmer liegen gelassen hat. Auch das ist ja etwas, was wahrscheinlich eher nicht passieren sollte, dass man als Beamter die Handschellen liegen lässt, oder?
1: Nein, das sollte auf keinen Fall passieren. Das
0: ist ziemlich äh, sträflich. Es
1: ist auch mittlerweile so, dass äh, Insassen vom Kalib Lecky, heute immer von zwei Beamten und das ständig und unmittelbar, wie das in der Terminologie heißt, bewacht werden. Also wenn tatsächlich mal ein Beamter pinkeln gehen muss, dann ist immer noch der zweite da. Dass also heute einer alleine gelassen wird, damit einer mal vor der Tür eine raucht und so weiter. Das sind ja meistens ja nicht eine, sondern zwei oder drei. Das dauert alles. <lacht> und ähm, ich habe das auch schon selber erlebt, dass man ganz überrascht war, dass einige Leute, von denen man glaubte, dass sie gelähmt seien, plötzlich sehr flink und behende unterwegs <lacht> gewesen sind.
0: <lacht> ja, so, so ist es in dem Fall auch. Also während der Beamte glaubt, dass Lecky brav im Bett liegt, weil er sich wahrscheinlich gar nicht bewegen kann, versteckt Lecky die Handschellen und die Wäscheleine unter seiner Bettdecke. Und da kommt der Beamte auch schon wieder ins Zimmer. Leckys Bewacher trinkt einen Tee und macht es sich auf dem Stuhl neben dem Krankenbett gemütlich. Die beiden wollen ja Tatort gucken. Und die bekannte Titelmelodie kommt aus dem Fernseher, das Fadenkreuz aus dem Logo erscheint und dann schläft der Beamte irgendwann ein. Gut, da gibt es jetzt zwei mögliche Gründe für. Entweder war der Tatort nicht besonders spannend, das... Mag ja auch mal passieren, wenn es jetzt kein Kölner Tatort ist, ne? Also, ja. habe ich mal gehört. Oder eben Alfred Lecky hat ihm Beruhigungsmittel in den Tee gemischt. Das wird allerdings nie geklärt. Als der Bewacher aufwacht, ist er mit Handschellen und einer Wäscheleine an den Stuhl gefesselt und Alfred Lecky hat seine Pistole in der Hand, die er ihm im Schlaf abgeluchst hat. Kein Mucks, sagt Lecky zu seinem Bewacher. Dann nimmt er ihm auch noch seinen Autoschlüssel ab und öffnet die Balkontür. Beim Sprung vom Balkon springt Leckys frisch operierte Wunde wieder auf, Kurze Zeit bleibt Alfred Lecky am Boden liegen, fast ohnmächtig vor Schmerz. Aber trotzdem schafft er es, auf dem Krankenhausparkplatz den Wagen des Vollzugsbeamten zu finden und in die Nacht zu verschwinden. Das Auto wird erst fünf Stunden später am Bonner Hauptbahnhof gefunden. Nach 17 Jahren Knast hat Alfred Lecky es mal wieder geschafft abzuhauen. Und ich muss sagen, ich habe mich selber dabei jetzt erwischt zu denken, es ist schon irgendwie bewundernswert, sowas auf die Beine zu stellen. Wie geht's dir damit? Naja gut, es ist schon,
1: hat schon eine beeindruckende Strecke hingelegt. Bewundernswert, man kann auch sagen, bedauerlich, vor allem für die Beamten, die offensichtlich auch ihren Job immer nicht so ganz ernst genommen haben. Also ich glaube, das große Problem ist, dass man solche Stars, hm. das war ja Lecky, war ja nochmal ein Star und die kommen dann sozusagen sehr beeindruckend in die Gefängnisse und dann erlebt man die unaufgeregt, souverän, jovial, verlässlich und so weiter und dann, ja, ist alles gut. Und die verstehen es natürlich auch immer wieder, die Bewache einzulullen, also irgendwie so mit der Art und Weise, hey Junge, komm, geh ruhig rauchen. Also er hat jede Schwachstelle, das muss man einfach so sagen, jede Schwachstelle, die sich geboten hat in seiner Zeit im Gefängnis, die hat er auch genutzt.
0: Das äh, kann man so sagen. In der Zwischenzeit im Krankenhaus wundert sich eine der Krankenschwestern über ein seltsames Klopfen auf dem Flur. Vielleicht ein Patient, der nicht an seine Klingel kommt, denkt sie und schaut nach und nach in jedem Zimmer nach dem Rechten. Nur in einem Zimmer nicht, in dem <lacht> Zimmer von Alfred Lechie, weil der ja wird, genau, er wird bewacht. Ja. Da braucht sie ja eigentlich nicht gucken. Und erst nach 20 Minuten, als es dann immer noch klopft, denkt sie, ja, ich gucke vielleicht doch mal besser nach und öffnet die Tür zu dem Krankenzimmer, in dem Lecky eigentlich liegen müsste. Und zuerst denkt die Krankenschwester, sie ist in einem schlechten Film. Leckys Bewacher sitzt gefesselt im Sessel auf dem Fernseher kommt gruselige Musik an der offenen Balkontür, wehen die Vorhänge im Wind und Deutschlands berühmtester Ausbrecher ist wieder mal über alle Berge. Die Presse überschlägt sich natürlich am nächsten Tag mit ihren Schlagzeilen. Jetzt spielt er mit der Polizei Katz und Maus, titelt der Kölner Express. Und der Fall hat auch erste Konsequenzen. Zeugen werden befragt, die sich erinnern, dass äh, es in Alfred Leckis Klinikzimmer zuging wie in einem Taubenschlag. Immer wieder kamen Besucher für den Häftling, die aber nirgends mhm. protokolliert wurden und das ist ja auch so ein Punkt, wenn man davon ausgeht, dass er seinen Bewacher ja betäubt hat, muss er ja dieses Betäubungsmittel irgendwoher gehabt haben, auch eine der ja, offenen Fragen in diesem Fall. Der Direktor der JVA Rheinberg wird versetzt. Es werden Ermittlungen gegen einige seiner Mitarbeiter eingeleitet. Und am Mittwoch nach Leckys Flucht kommt der nordrhein-westfälische Justizausschuss zu einer Sitzung zusammen, die von Journalisten umlagert wird. NRW-Justizminister Rolf Grumsieg wird von den Reportern gefragt, ob er Alfred Lecki kennt und der Justizminister antwortet trocken, ja, flüchtig. Gute Antwort. Das ist eine sehr gute Antwort. <lacht> ja, Deutschlands Ausbrecherkönig hat mal wieder zugeschlagen. Allerdings muss man sagen, dass er sehr, sehr schwer angeschlagen ist. Lecky braucht Wochen, bis seine Verletzung heilt und er wieder auf die Beine kommt. Währenddessen wird in Bonn eine Sonderkommission eingerichtet, doch die Polizisten finden keine Spur. Irgendwann übernimmt das BKA die Ermittlungen, wie schon 1970. Die Fahnder konzentrieren sich vor allem auf zwei Personen, von denen sie denken, dass sich Alfred Lecky irgendwann bei ihnen meldet. Eine Freundin von Lecky in München und seine Schwester Helga in Berlin, die ihren Bruder währenddessen im Fernsehen verteidigt. Wochenlang überwachen die Ermittler Telefone, lesen heimlich Briefe mit und überwachen die beiden Frauen, bis Leckys Schwester Helga zum Telefon greift und auf Sylt eine Ferienwohnung mietet für zwei Personen. Die Polizei ist sich sicher, jetzt haben wir ihn. Alfred Leckys erster Urlaub auf Sylt dauert genau 147 Minuten. Seine Schwester hat für ihn und sich ein schickes Apartment in einem Haus aus rotem Backstein gemietet, in der Dirkstraße 8 in Tinnum, etwa eine halbe Stunde zu Fuß vom Strand entfernt. Pünktlich um 17 Uhr checken ein Mann Ende 40 mit Brille und Hut und eine Frau mit turmhochtopierten Haaren in der Wohnung ein. Das Apartment ist bis zum 3. Januar gemietet. Silvester auf der Insel. Ja, das wäre doch was. Doch draußen warten schon die Beamten des BKA und zwei mobile Einsatzkommandos, ausgerüstet mit Maschinenpistolen und kugelsicheren Westen. Und die warten darauf, dass es endlich dunkel wird. Knapp zwei Stunden später wird Deutschlands Ausbrecherkönig festgenommen. Es ist der 20. Dezember 1986 und Lecky ist wieder gefasst, nach fast genau drei Monaten auf der Flucht. Er dankt allen, die ihm auf der Flucht geholfen und unterstützt haben. Da kann man dankbar sein, wenn man Leute trifft, die sagen, Mensch, wir helfen dem mal ein paar Takte, so sagt er das später. Wieder kommt Lecky ins Gefängnis, wieder in die JVA Werl, in der er auch schon mal kurzzeitig eingesessen hat. Kannst du dich noch dran erinnern, das müsste glaube ich die Zeit gewesen sein, als du da schon tätig warst, als ihr den Ausbrecherkönig ein zweites Mal bei euch begrüßen durftet? Also ich weiß natürlich ungefähr, dass in der Zeit immer
1: wieder der Lecky kommt, Lecky kommt und da habe ich zum ersten Mal den Namen Lecky überhaupt registriert, gefragt, wer ist denn das? Ja, der Ausbrecherkönig und so weiter. Und natürlich weiß ich, dass er besondere Aufmerksamkeit genossen hat. Er war ja schon mal da gewesen, er kann, man kannte ihn wohl in Werl. Nach der Devise wir hier in Werl, wir sind anders als die in Rheinbach. Hier <lacht> bei uns ist er nicht abgehauen und bei uns haut er auch nicht ab. Also da war er ja auch schon älter und also auch von, dieser, von diesen Fluchten und von diesen Verletzungen auch gezeichnet. Also unaufgeregt. Aber natürlich jemand, wo man merkte, dass er die besondere Aufmerksamkeit der Justizvollzugsbeamten genoss. Der Werler, es sagt sich ja, Rheinbach ist im Rheinland und Werler ist in Ostwestfalen. Hier sind wir gut und hier kommst du nicht weg. Und das führt auch dazu, man begegnet ihnen mit Vorbehalten, mit Vorwürfen. Du hast eine ganze Reihe von unseren Kollegen verarscht und bist dafür verantwortlich, dass der deren Karriere am Arsch ist. Also hier läuft das nicht das geht allen so, die mhm. Ausbrecher sind. Und zum Lecky geht das schon mal doppelt so. Trotzdem hatte der ja eine, eine Ausstrahlung. Also ein Verbrecher ist natürlich auch ein Star. Und ein, ein Knast, der so einen Verbrecher beherbergt, mhm. der bekommt natürlich auch einen anderen Stellenwert. Also das Image des Gefängnisses wächst ja auch mit dem Image der Insassen dort, die man dort ja. beherbergt. Und insofern weiß ich, war das so eine Nummer... Ey, hier, hier ist Ende. Hier aus Werl jedenfalls haust du niemals ab. Und das hat ja auch geklappt.
0: <lacht> ja, von den Schilderungen von damals, ich meine Lecky hat ja war ja körperlich schon schwer angeschlagen, als er die letzten beiden Male geflüchtet ist, ja, ja. war er wirklich so ein gebrochener Mann, als er dann wieder kam und als ihm klar war, er muss jetzt im Knast bleiben und hat keine Chance mehr rauszukommen? Ach, Oder wie hast du das? Erlebt? Also nein,
1: also was heißt gebrochener Mann? Ich finde das irgendwie natürlich, der hatte vieles erlebt und natürlich ist es furchtbar enttäuschend, wenn du wenn du wieder weggesaved wirst, also mhm. ja, aber ich meine, er war natürlich auch erfahren. Weil was das Fliehen angeht, aber auch wieder zurückzukommen. Ich meine, de facto war er länger im Knast als draußen, das muss man sagen. Ja. So ein Leben auf der Flucht ist ein stressiges Leben. Ich habe einige erlebt, die sind zurückgekommen, die waren manchmal ganz dankbar, dass sie endlich wieder in den Knast gekommen sind. Ich kann mich ja. an einen erinnern, der hatte Wochen oder Monate lang im Wald gelebt. Der war heilefroh, dass er endlich wieder mal warm und dusche und rasieren und so weiter. Das sind ja eher so Sachen, dass man irgendwann sagt, okay, ich kann mich jetzt mit diesem Leben im Gefängnis arrangieren. Und mhm. äh, ich glaube, Lecky ist einer gewesen, der hat es immer wieder auch schnell verstanden, sich auch im Knast ganz schnell anzupassen. Je älter man wird und je länger man im Knast ist, das passiert natürlich auch einem Lecky, desto mehr kann man sich auch damit abfinden.
0: Das, glaube ich, ist tatsächlich äh, in dem Fall so gewesen, denn es dauert äh, noch mal acht Jahre, bis ja. Alfred Lecky dann wirklich äh, an der Freiheitsluft schnuppern darf. Und in der Zeit macht er zumindest, äh, konnte ich das in der Zeit nicht finden, keine weiteren Ausbruchsversuche. Ja. 1994 wird er dann vorzeitig entlassen. Er ist jetzt 56 Jahre alt und hat, wie du schon eben gerade gesagt hast, die meisten davon im Gefängnis verbracht, inklusive der Jahre auf der Flucht. Lecky zieht nach Berlin und versucht dort in dem von seiner Schwester Helga geführten Familienbetrieb mitzuarbeiten, doch er scheitert. Dem stolzen Mann fällt es in Freiheit schwer, sich anzupassen. Lecky zieht weg von seiner Schwester in eine Wohnung, in ein anonymes, graues Mehrfamilienhaus an der Schweterstraße zwischen Pankow und Berlin-Mitte. Der früher so stattliche Lecky leidet unter Altersdiabetes und sieht jetzt eher aus wie 70 als wie Mitte 50. Nach und nach verliert er seine Freunde und Unterstützer. Ein Mann im Rollstuhl, den er bei der Wohlfahrt kennengelernt hat, wird sein einziger Kontakt. Trotzdem hat Lecky große Pläne. Er will nach Mexiko auswandern und Bücher schreiben. Aber irgendwie schaffte er es nicht, etwas aus seinem neuen Leben zu machen. Er hat so lange für seine Freiheit gekämpft, dass er jetzt gar nicht mehr weiß, was er damit anfangen soll. Am 17. September 2000 geht dieses traurige Kapitel zu Ende. Alfred Lecky ist gerade mal 61 Jahre alt und mal wieder auf dem Fahrrad unterwegs. Nach einem Unfall am Britzer Damm schaffte er es nicht mehr schnell genug, seine Herztablette zu nehmen und seine Insulinspritze zu setzen. Er stirbt ganz alleine auf einem kleinen Grünstreifen. Spielende Kinder finden seine Leiche. Sein Tod ist der Polizei nur ein Satz in einer Pressemitteilung wert. Der einsame Tod des Ausbrecherkönigs Titelt die Presse am Tag danach. Aber Alfred Lecky ist am Ende dort gestorben, wo er immer hin wollte, nämlich in Freiheit. Und das ist ja irgendwie schon traurig, dass er so lange darauf gehofft und gewartet hat, wenn ich erstmal frei bin, dann geht das Leben richtig los. Und dann ist es relativ schnell vorbei.
1: Da ist er ja nicht der Einzige. Also zu einer Entwicklung, dass man, solange man kämpft, Solange man um die Freiheit kämpft, schafft man sich ja noch neue Energien heran. Ich habe ganz oft von Langstrafik-Einsitzenden, also Leute, die lebenslang oder 15 mhm. Jahre oder länger, dass die gesagt haben, wissen Sie, Doc, Hauptsache ich komme hier wieder fit und gesund raus. Und so dieses Gefühl, wenn ich hier drin erstmal alt werde und krank werde, dann wird mir es schwer fallen, wieder draußen anzuknüpfen. Mhm. Die Erfahrung, die viele machen, wo ich einige erlebt habe, die wieder zurückgekommen sind im Alter, ist die Einsamkeit. Weil deine einzigen Verbindungen, die du hast nach 26 Jahren Knast, das sind die Leute im Knast. Das sind sogar mhm. teilweise Beamte, die du seit 26 Jahren kennst. Äh, das sind ein paar Gefangene, die genauso lange da sind wie du. Das sind ja nicht so sehr viele in so einem Gefängnis, die lebenslang einsetzen. Ja. Irgendwann merkst du, dass du den längsten und wichtigeren Teil deines Lebens hast du im Knast verbracht. Und die Bilder aus Mabea und die alten mhm. Bilder von den geilen Weibern und von den geilen Autos und äh, von den Feten mit Shampoos und äh, mhm. mit alles das verblasst, weißt du, irgendwann, die sie zahlen einen hohen Preis dafür. Das muss man einfach ganz klar sagen, auch wenn es dir immer wieder gelingt, abzuhauen. Aber der Preis, den am Ende jeder bezahlt... Ist ja hoch. Du bist einsam. Und am Ende merkst du auch noch, die Schwester, die dir lange die Stange gehalten hat. Nee, das geht auch nicht mehr. Ja. So Und dann stirbst du am Ende allein auf einem Grundstreifen, als ich das gehört habe, damals Lecky ist vom Fahrrad. Er hat ja immer nur wirklich Fahrrad gefahren, weil er halt zeitlebens den Führerschein nicht mehr gemacht hat. Mhm. Ohne großes Aufsehen. Mitten in der Stadt. Einsam, alleine und ohne Aufmerksamkeit gestorben. Das ist das
0: tragische Ende einer schillernden Verbrecherkarriere. Ja, ähm, du hast ihn ja persönlich kennengelernt. Du darfst wahrscheinlich über vieles davon nicht reden, weil das der Schweigepflicht unterliegt, genau. aber Vielleicht kannst du trotzdem so ein bisschen mal ganz kurz schildern, was war so dein Eindruck von ihm, als du ihn kennengelernt hast? Es war schon äh, ein auffälliger
1: Gefangener. Für mich damals natürlich ich war er ja neu und jung. Etwas äh, äh, ganz Besonderes. Da quasi bemerkt er, wurde begleitet von Beamten. Das war ein hochgewachsener Mann, der irgendwie auch so eine natürliche Souveränität ausstrahlte. Mhm. Es war kein Kriecher, das war, war nicht Devot, sondern der trat halt auf wie ein alter Verbrecher. Ja, also an dem, an dem habe ich zum ersten Mal gelernt, wie das so ist, wenn so alte, renommierte, bekannte Verbrecher irgendwo an deinen Schreibtisch kommen. Ich fand den auch nicht unangenehm, wobei ich die wenigsten meiner Patienten unangenehm gefunden habe, weil von mir wollten sie ja was. Aber es war halt schon beeindruckend für mich zu sehen, wenn die die Runde treten im, im Freistundenhof, da merkt man den Respekt, den er bei den anderen Gefangenen hatte. Da hat er sozusagen auch von seiner Geschichte, von seiner Legende auch gelebt, natürlich. Die alten Beamten haben den jungen Beamten erzählt, das ist der Legi, der hat mit dem Derks zusammen damals und der mhm. war schon mal hier. Also über die redet man ja auch. Das sind natürlich, sage ich mal, die Stars. Man muss sich das vorstellen, wie in so einem Primatengehege. Ja, mhm. Im obersten Ding sitzt dann sozusagen der alte Silberrücken und <lacht> Und erzählt. Aber es war auch ein Mensch, der gelernt hatte, dieses Alleinsein. Ja. Er hatte auch in den langen Jahren der Haft gelernt, souverän die Einsamkeit auszuhalten.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, er stand in der Knasthierarchie relativ weit oben oder vielleicht sogar ganz oben. Wie muss man sich jetzt als, als Nicht-Knastologe diese Hierarchie Vorstellen. Ganz
1: oben stehen halt die Leute, die mit der großen Knarre Geldtransporter überfallen, Kriminelle, die Geld ins Ausland geschafft haben. Dieses Kaliber, Lecky, der Herz, großes Kaliber, mhm. rein in die Bank, Geldtransporter, reichlich Beute, geile Autos und äh, dann auch nur ausbrechen. Also das sind sozusagen alle Parameter, um äh, im Ranking, im Gefängnis ganz mhm. oben zu stehen. So, die stehen ganz oben. Danach kommen vielleicht noch die Totschläger, die Zuhälter. Und dann geht es runter, Einbrecher, Betrüger. Also da musst du aber schon gut betrogen haben und gut beschissen haben. Also auch, ich habe mal gesagt, ich habe von manchen Bankräubern mehr Respekt wie von manchen den Banken gehört, weil ich jetzt an, an Wirecard denke beispielsweise. <lacht> ja. Also die kommen dann im Ranking auch irgendwo mhm. so im Mittelfeld. Und dann kommen irgendwann mal die Junkies und die Diebe und ganz unten sind natürlich dann äh, die Insassen, die Straftaten gegen Kinder begangen haben, die sich auch im Schatten halten und nicht großartig auftreten, weil sie halt einfach von niemandem gemocht werden. Ja, vom Personal nicht, aber auch von den Mitgefangenen nicht. Und insofern war das schon so, dass Lecky äh, allein aufgrund seiner Delinquenz der hat mhm. ja nichts ausgelassen. Der hat ja vom Jugendarrest, der war ja Jugendstrafanstalt bis zu Hochsicherheitsgefängnissen hat er ja wirklich die ganze Karriere mitgemacht. Alles. Ich habe es ja schon mal gesagt. Deren Geschichten werden auch erzählt. Das weiß natürlich auch. <lacht> Der Gefangene, der das macht, der weiß, dass es ja, auch so ist. Und weil es natürlich meistens auch ein guter Beobachter ist. Und ich glaube, da gehört der Lecky auch mit dazu, auch einer von der Sorte, der sehr, sehr gut beobachten konnte. Nicht ganz zu Unrecht hast du jetzt über ihn gesprochen, weil er ist schon natürlich auch eine eindrucksvolle. Verbrecherpersönlichkeit, würde ich mal so formulieren.
0: Ein verrückter Fall. Oder halt wirklich ist wirklich ein
1: verrückter so. Fall, weil auf einmal tauchst du ein äh, in, diese, in diese, auch in diese Historie dieser Zeit, dann nochmal die Änderung in der Strafvollzugsrechtsreform, das Menschenbild, was man auf einmal auch ein anderes hatte, dass man sagt, auch die Gesellschaft ist ein Stück weit auch verantwortlich dafür, ob jemand so eine Verbrecherkarriere beginnt oder nicht. Also auch davon hat er sicherlich damals profitiert. Wenn man das heute weiterdenkt bis heute, wie sich das dann wieder geändert hat zum so Paradigmenwechsel, ja wo man heute sagt, würde einsperren und Schlüssel wegschmeißen. Das sind schon finde ich hochspannende Entwicklungen, die man wunderbar in diesem Fall erzählen kann.
0: Ich habe eine letzte Frage, hast Du das. Auch schon durch. Und zwar möchte ich gerne von dir als absoluten Experten wissen, wenn ich jetzt mal, was ich natürlich nicht hoffe, in den Knast muss, aus irgendwelchen Gründen, wie sollte ich mich am besten verhalten, damit die Zeit nicht ganz so schlimm wird? Es kommt darauf an, warum du in den Knast kommst. Wenn du in den Knast kommst, wie lecky, <lacht> weil
1: du einen Polizisten umgelegt hast und eine, eine Spur von Bankrauben und Geldtransport überfallen und geschossen hast, dann solltest du am Anfang den harten machen und dann relativ schnell zeigen, dass du gefügig geworden bist, dann ist ah, es gut, okay. so, so zu machen. Mhm. Aber ich nehme mal an, lieber Philipp, dass du dich die Karriere einschlagen <lacht> möchtest. Also wenn du am Anfang nur mal so, was weiß ich, für zwei, drei Jahre in den Knast gehst dann solltest du am Anfang relativ schnell gucken, wo der Frosch die Locken trägt, dich anpassen, gucken, was ist sozusagen das Verhalten, was dir gewünscht ist, um halt einfach ohne anzuecken und ohne Stress und ohne Restriktionen und so weiter über die Runden zu kommen. Das ist die Empfehlung, die ich dir mit an die Hand geben kann. Wenn du natürlich sagst, okay, mein Freiheitstrang ist groß, ich meine, das sollte jeder wissen, das haben wir noch nicht besprochen, das Fliehen aus einem Gefängnis ist nicht strafbar. Also Stimmt, wer ja. aus mhm. dem Gefängnis abhaut, also wie die Schlüssel nachmachen, verschwinden, das wird nicht bestraft, weil das Gesetz sagt, der Drang des Menschen nach Freiheit ist sozusagen im originär, es sind dem Menschen immanentes äh, Streben, das wollen wir, das können wir auch nicht bestrafen. Es sei denn, was weiß ich, wenn er eine Geiselnahme natürlich durchzieht, da kriegt schon Klar. wieder 15 Jahre drauf oder sowas. Mhm. Aber wenn es einem gelingt, so wie Lecky bei einer Ausführung abzuhauen, ja. dann wird er nicht bestraft. Wenn er es gelingt, durch einen nachgemachten Schlüssel aus dem Gefängnis zu verschwinden, das wird nicht bestraft. Wenn er allerdings einen, Gefa äh, einen Beamten betäubt um seine mhm. Flucht zu ermöglichen, dann okay, dann wird das schon bestraft, aber äh, es ist halt dann im Endeffekt vielleicht eine leichte Körperverletzung. Das muss man wissen. Und das heißt, es ist natürlich irgendwo auch die Geschichte, die viele Insassen bewegt. Also uns fasziniert das, auf das weil es eine tolle Geschichte ist, aber ja. es fasziniert auch Verbrecher im Gefängnis, die mhm. von denen, die abhauen. Und selbst ja. wenn sie es nur mal kurz versucht haben, oder von jemandem sagt, hey, der hat versucht abzuhauen, da kommt der und dann wird er natürlich ein paar Wochen oder Monate lang wieder hochgesichert, das schafft ihm Renommee. Weißt was, was ich meine? Das schafft dir ja. wieder das Renommee des Nicht-Aufgebenden, des Aufbegehrenden, der sich nicht anpasst, der sich nicht fügt, ja so der Wilde Bill. Aber der wilde Bill hat einfach eine Scheißzeit im Gefängnis. Das muss man leider Gottes ja,
0: sagen. Also vielleicht mal durchaus mal zumindest versuchen, mal auszubrechen, um sich so ein bisschen Respekt zu erarbeiten. Wenn, es, wenn man
1: auf eine lange Strecke geht, sollte man es vielleicht machen, dann hat man schon mal etwas Respekt. Aber dafür, <lacht> dafür zahlst du natürlich auch einen, einen entsprechenden Preis. Das darf man nicht vergessen. Und äh, weil damit äh, gerätst du auch nicht nur in die Aufmerksamkeit der Behörden, sondern auch der, der Presse. Und wenn du siehst, gerade anhand deiner Recherchen, was da teilweise die Presse hämisch sich verbreitet hat und äh, natürlich, äh, wenn du deinen äh, Justizminister in Verlegenheit bringst, den Bundesinnenminister in Verlegenheit gebracht hast, Führungskräfte in Verlegenheit, die sind lange im Amt, die sitzen an langen Hebeln und die ja. können dir richtig wehtun, kann ich dir sagen. Ja. Nein, nein, sollte man nicht machen.
0: Na gut, dann, dann will ich will ich wenigstens sagen, also ich finde, dieses Mal haben wir alle ein bisschen was gelernt. Ich kann was jetzt mitnehmen. Ich hoffe, dass ich niemals in die Versuchung komme, dieses Wissen anzuwenden, aber es ist natürlich schön, es mal im Hinterkopf zu haben. Ja, ja. Wenn,
1: wenn ich, das, ich, rufe mich nochmal an, wenn es soweit sein
0: sollte. Ich gebe <lacht> dir dann nur abschließende, ganz persönliche Tipps. Das ist super. Joe, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast okay. für diesen verrückten Fall.
1: Nein, das war ein schöner Fall, weil er hat mich auch nochmal irgendwo so mit diesem Thema Freiheitstrang ausbrechen. Wenn man so lange im Knast ist, man sich natürlich gerade an die Begegnungen, die man am Anfang hatte oder an die Begegnungen mit einigen, die man halt eben nur aus der Plaste kannte und die plötzlich vor einem stehen oder es Begegnungen mit Patienten, die man über viele, viele Jahre begleitet und betreut hat. Das kommt nochmal hoch und das macht mir Spaß. Also du hast mir auch einen Gefallen
0: getan. Das ist schön. Joe, Dankeschön und äh, bis vielleicht zum nächsten Mal. Gerne, mein Lieber. Danke. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Zum Schluss würde ich euch gerne noch einen Podcast empfehlen. Worum es da geht, das können euch die Hosts am besten selber sagen. Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge unter uns auf die Öhrchen. Lust auf den Blick hinter die Kulissen einer täglichen Serie und spannende
1: Backstage-Geschichten? Dann hört rein.
0: Audio Now.